0: Son las 8.
1: Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Hoy es martes 20 de septiembre y hasta las 9 aquí en la Radio Pública en RPA. Les acompañamos con toda la actualidad del día, gracias al trabajo en redacción de Paula Rodríguez, Delia González, también al micrófono. Al control de sonido Javier Palomo y al micrófono quien les habla Cristina Natal. El consejero de Industria Enrique Fernández y la ministra del sector Reyes Maroto coincidían ayer en instar a la Comisión Europea que apruebe lo antes posible el plan de descarbonización de ArcelorMittal y la adopción de medidas extraordinarias para garantizar el futuro del sector siderúrgico en Asturias y también en España debido a la escalada de precios energéticos. Maroto reiteraba su compromiso con la industria asturiana insistiendo en que es una de las beneficiadas de las medidas de choque aprobadas por el Ejecutivo Central para bajar los precios de la energía.
2: Insistiendo a la Comisión de la Urgencia de aprobar ese proyecto porque creo que ante esta incertidumbre de recurrir a ERTES, lo que los trabajadores y trabajadoras necesitan en Arcelor es saber que hay un proyecto de futuro y saber que efectivamente el Gobierno va a acompañar ese proyecto.
0: Bueno, pues otra de las inversiones en este caso ya anunciadas para una planta en Asturias es para la de Bayer, que según su dirección va a destinar 4 millones de euros a esa planta de helada. el angreo, se suma a los más de 27 invertidos en los últimos 5 años. Anuncio hecho en el 80 aniversario de la factoría de la actividad de Lada y en la planta en la que se fabrica el ácido acetil salicílico, la base para la, es, para la aspirina. y ahora se han un acto conmemorativo con motivo de esta fecha. Estaba Bernardo Canacuti, consejero delegado de Bayer en España y Portugal.
3: Que van dedicados principalmente a la construcción de nuevos espacios productivos para hacer mucho más versátil la planta, a la mejora en la gestión de la utilización de agua, no nada más en su consumo, sino también en su tratamiento y obviamente en la mejora de procesos mediante la digitalización.
1: Asturias hoy.
0: El tema del día son las inversiones y el futuro para las industrias asturianas, pero también nos deja la jornada otros titulares.
4: Un hombre ha fallecido a causa de una pelea en un bar de La Felguera. Según recoge el diario El Comercio, la reyerta se produjo en torno a las 8 de la tarde en un bar del centro de la localidad. En el momento del suceso, esos dos hombres estaban en estado de embriaguez. La policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Hasta ahora continúan sin dar con el paradero de otro de los implicados en la pelea para tomar la declaración.
0: Y de nuevo, patronal y sindicatos finalizan sin acuerdo una nueva reunión en el Sasec para el convenio de ayuda a domicilio.
4: Tras más de un mes de huelga indefinida, los sindicatos denuncian que la patronal permanece inamovible en sus pretensiones. Por su parte, las empresas del sector insisten en que la propuesta que trasladaron el 25 de agosto es definitiva. Matilde Uribe Larrea, delegada sindical de Comisiones Obreras.
0: Los empresarios siguen rectificándose en que la última propuesta que nos pasaron... Fue una propuesta definitiva y en la que ellos habían puesto pues eh, mucho de su parte para poder llevar eh,
5: algo a cabo.
4: Los sindicatos y la plataforma del SAT siguen con su calendario de movilizaciones para lograr un convenio que dignifique el sector y mejore sus condiciones laborales. Hoy se concentrarán frente a la sede de la Consejería de Bienestar Social, mañana frente al Ayuntamiento de Avilés y el jueves ante la sede de Jerusia, una de las empresas del sector.
0: ...e incluidas 44 especialidades... ...en el concurso oposición para personal docente.
4: La Consejería de Educación ha presentado una propuesta... ...que distribuye entre 44 especialidades... ...las 1.328 plazas asignadas... ...al concurso oposición para la estabilización... ...del personal docente... ...cuyo procedimiento extraordinario... ...debe publicarse antes del 31 de diciembre. En la reunión de ayer... ...la Junta de Personal Docente no Universitario... ...Comisiones Obreras reclamó al Principado... ...que se evalúe cada especialidad de manera individual. El secretario de Enseñanzas, Borja Llorente.
6: Esto minimiza los riesgos de que el personal asturiano se quede sin plaza porque otras personas de otras comunidades autónomas vengan aquí. Sin embargo, en otras comunidades como Extremadura, Cantabria o Canarias han salido miles de plazas por concurso, lo que permitirá que nuestros aspirantes sí puedan participar en esas comunidades autónomas. El tráfico.
0: Y conocemos ahora cómo se circula por las carreteras asturianas en concreto. Vamos a comenzar hoy por la situación de Oviedo. Policía local de Oviedo, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo
0: está el tráfico?
5: Bueno, de momento tenemos una absoluta tranquilidad en toda la red diaria. Como te comento, se circula sin ningún problema.
0: Gracias, Oviedo. Gijón, no cogen el teléfono. La policía local sí lo hacen en Avilés. ¿Qué tal, Avilés? Buenos días,
6: Buenos días desde Abilés.
0: ¿Qué tal está el tráfico?
7: Mira, la misma normalidad en todo el tráfico rodado, en toda la red villaria, sin ninguna incidencia que reseñar.
0: Gracias, Avilés. Y ahora echamos un vistazo general la mirada al estado de las carreteras asturianas de GT Buenos días.
4: Muy buenos días. Hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de Asturias. Las entradas y salidas están
2: totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos.
4: Pero, como siempre, desde la DGTL insistimos: mucha precaución al volante.
1: El tiempo.
2: ...la previsión para el día nos la trae Laura Arias... ...buenos días... ...qué tal, muy buenos días... ...último martes del verano y el sol es el protagonista absoluto... ...con algunos bancos de niebla... ...algo de nubosidad de tipo bajo en las primeras horas del día... ...que desaparecerán rápidamente... ...por lo demás hoy luce el sol y las temperaturas descienden... ...aunque es un descenso muy discreto... ...de como mucho un grado... ...así que seguimos hablando de máximas agradables... ...el viento va a soplar variable, flojo... ...predominando la componente noreste... ...y con rachas que no superarán... ...los 30 kilómetros por hora.
1: Asturias al día... ...con Roberto
0: Pato. En una hora comienza... ...el espacio para la tertulia... ...para el debate en RPA de Nueva Diez... ...lo conduce Roberto Pato... ...qué tal, buenos días.
7: Hola Cristina, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días, pues ya ultimando... ...los detalles para el programa de hoy... ...sobre la mesa, el final del verano... ...excelente para algunos de los sectores de la economía asturiana, como hemos visto en los últimos días, pero con incertidumbre de cara al otoño. La inflación, que sigue prácticamente sin dar eh, tregua, son asuntos con los que vamos a abrir hoy este programa de opinión, en el que participa Almudena Cueto, que es experta en género, sostenibilidad e innovación social, flortejo de mujeres de la Escandalera, y Carmen Escandón, que es la responsable de Igualdad en UGT Asturias. Cristina.
0: Pues a partir de las 9, te escuchamos, os escuchamos. Buen día, gracias.
1: Buen día, buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
0: 8 y 7 minutos de la mañana. El consejero de Industria, Enrique Fernández, mantuvo ayer una reunión en Madrid con la ministra del Ramo, con Reyes Maroto. Ambos Analizaron la situación de la industria asturiana ante el contexto de incertidumbre motivado por la invasión rusa de Ucrania. En este sentido, coinciden en instar a la Comisión Europea que apruebe lo antes posible el plan de descarbonización de ArcelorMittal. Además, creen que es necesario adoptar otras medidas extraordinarias para garantizar el futuro del sector siderúrgico.
4: Fernández y Maroto han reafirmado el respaldo al proyecto de descarbonización de ArcelorMittal para liderar la producción de acero verde y garantizar la actividad industrial y el empleo de la compañía. Recordamos que la semana pasada la multinacional planteó un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo para sus trabajadores en España que se aplicaría hasta 2023. Desde el Ministerio de Industria, Reyes Maroto ha reiterado su compromiso con la industria asturiana. Recuerda que el pasado mes de mayo firmó en Davos, en Suiza, con el CEO de ArcelorMittal, con Adita Mittal. Un acuerdo para ayudar a la financiación de la construcción de un horno eléctrico en Gijón, una planta de reducción directa del mineral de hierro con hidrógeno verde en esa misma instalación y la posibilidad, dice la ministra, de un nuevo horno eléctrico en Avilés.
2: Me reuní además con el CEO de ArcelorMittal en Davos, firmamos una nueva eh, con los intereses eh, para reforzar el compromiso del Gobierno y, bueno, estamos, eh, como digo, presionando a la Comisión Europea para que ese proyecto se apruebe. Está vinculado al hidrógeno verde y va a ser, yo creo, que un elemento también de confianza eh, para pasar momentos complejos que está viviendo Arcelor y otras industrias que están parando como consecuencia de los altos precios de la energía y dar confianza y certeza de un futuro que viene en clave verde y digital, como decía yo en mi, en mi intervención.
4: Además, el Principado considera necesario que la Unión Europea intervenga en las importaciones de acero procedente de terceros países mediante el establecimiento de un ajuste en frontera. Enrique Fernández, el consejero de Industria, ha trasladado a la ministra la idoneidad de recuperar los mecanismos de interrumpibilidad para las empresas hiperelectrointensivas y su posible extensión a las industrias gasointensivas.
0: Más asuntos en este caso que tienen que ver con Arcelor, el concejal de Medio Ambiente, por su parte, el concejal de Gijón, Aurelio Martín, asegura que la empresa comenzará las obras de descarbonización en la ciudad en 2023, declaraciones que ha realizado en una entrevista concedida al digital mi Gijón, y en este caso traspasa a RPA.
7: Somos conocedores de que eh, la obra civil para la descarbonización de la empresa Arcelor eh, van a comenzar en el 23. Esto es una gran noticia para la ciudad porque consolidará una industria mucho más limpia y que es clave en términos económicos y en términos sociales, pero también es una noticia muy importante para la ciudad porque contribuirá a disminuir los niveles de contaminación en la zona oeste.
0: Y en este contexto de transición industrial en concreto sobre Arcelor una delegación de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo está de viaje por Galicia y Asturias desde ayer y hasta mañana miércoles 21 con el objetivo de analizar entre otros asuntos los retos industriales en este escenario de transición energética. también. Van a abordar la cuestión del elevado precio de la energía. Mañana la visita será a la cería de Arcelor, en Avilés. En esa comisión está el eurodiputado del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Nicolás González Casares. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buenos
0: días. Hemos escuchado las declaraciones de la ministra de Industria, de Reyes Maroto, subrayando que el gobierno de España presiona a Bruselas para recibir el el visto bueno de la descarbonización del plan para ArcelorMittal, por cierto, compañía, que la pasada semana planteó un expediente de regulación temporal de empleo para todos sus trabajadores en España y que aplicaría hasta 2023. ¿Cree que Europa escuchará o debe escuchar a España para esta apuesta por el acero verde y el empleo?
7: Pues mire, estoy seguro de que sí, porque lo que plantea Celormittal está en línea con todas las estrategias de descarbonización de la Unión Europea y cumple los parámetros de, de la ley del clima y de las diferentes medidas que se están poniendo en marcha. Yo creo que es un plan ambicioso para producir acero verde a través de hidrógeno verde y renovable y yo creo que ese es el camino que hay que seguir.
0: Eh, Ustedes están analizando los desafíos, los retos a los que se enfrenta la industria respecto a esta transición energética. Eh, ayer estuvieron, si no me equivoco, en A Coruña y en Ferreolo, lo iban a Lugo, mañana a Vilés. ¿Por qué han elegido el norte como ejemplo para los retos de la transición?
7: Pues porque precisamente, bueno, en primer lugar que soy gallego y, y esto y hay que tirar para casa, ¿no? Pero en segundo lugar porque en esta franja norte de España que va desde A Coruña hasta Gijón, en Asturias. Eh, toda esa franja tiene una serie de industrias que están afectadas por la transición energética. Viejas plantas térmicas de carbón, ciclo combinado, incluso astilleros, puertos exteriores o la planta alumina y, sin duda, la plantas, las plantas de acero y la siderurgia asturiana son tremendamente importantes y se ven envueltas en esta transición energética, en esta descarbonización, que tiene oportunidades, pero también tiene retos. Tiene oportunidades en el campo de las renovables, no solo desplegar la, la potencia renovable que tenemos en estas zonas, sino también la industria que puede generarse, también en el hidrógeno verde, <coughs> Perdón, pero por cierto también es importante ver que hay muchos retos y problemas. Estamos viendo esto mismo que me cuenta usted de ArcelorMittal, que tiene más que ver en cierta medida con la coyuntura de la guerra, pero también que está afectada por esta transición. Yo creo que es importante saber con detalle, con una buena perspectiva de, del resto de países europeos, lo que ocurre en cada zona y cómo afrontar esos retos de la transición. Porque si no nos, si no acercamos a los ciudadanos, no nos acercamos y vemos lo que está pasando en cada momento, en esta situación también, que yo creo que, que, que es muy importante estar al pie de la calle y de los problemas de la gente.
0: ¿Cómo organizan las visitas? ¿Llegan y hablan con los comités de empresa, con las direcciones, las dos partes, dan una vuelta, toman notas? no lo sé. ¿Cómo, cómo organizan, por ejemplo, hoy el día Lugo?
7: Bueno, hoy vamos más que a Lugo, vamos al norte de Lugo, al Coa, que sí. está en, las
8: pontes, en la ¿no? Marinha
7: Lucense, y As Pontes donde había una vieja planta de carbón que está en dudas si cierra completo no entonces nos reunimos con los diferentes actores implicados con, con los comités de empresa también con las direcciones y nos explica también sus planes futuros porque todos ellos tienen casi todas las empresas que que vamos a visitar y casi todas las instalaciones tienen unos planes de descarbonización y de apuesta también por las energías renovables y limpias. Entonces también queremos conocer cuáles son esos planes porque se van a dedicar fondos, no solo fondo de transición justa, sino también del plan de recuperación a estas actividades. Y hacemos, pues, todos tenemos curiosidades y preguntas, recabamos información y posteriormente con todo lo recabado tratamos de hacer un informe del Parlamento Europeo para para que quede constancia de cuáles son esos retos y todas estas visitas que son también muy sobre el terreno a conocer lo que pasa, pues siempre tienen repercusión en en las políticas que se aplican.
0: Mm. Eh, Las políticas en esos retos y entre esas oportunidades, pero sobre todo ahora pensando en los retos, ¿está el precio de la energía, señor González?
7: Bueno, pues eso, mire, esta visita la planteamos antes de la pandemia, porque ya Creíamos que era importante, pero es que ahora era muchísimo más importante venir, ahora que se pudo realizar, porque esta coyuntura de altos precios, pues sin duda afecta muchísimo más a estas industrias. Pero también tenemos que ser conscientes de que si queremos ser competitivos, hay que apostar por un despliegue renovable y por nuevas tecnologías descarbonizadas, ¿no? como hablábamos antes del hidrógeno. Y eso también es la clave. Es decir, eh, si hoy en día tuviéramos más renovables, probablemente esta crisis con Rusia nos habría afectado menos. Entonces, también tenemos que hacer hincapié en esto. Pero, sin duda, la crisis de precios es es un elemento eh, terrible en estos momentos para muchas industrias intensivas en energía, bien sean gas o en electricidad, que ven cómo tienen que parar, como es el caso de Fedormitar. Entonces, hay que buscar sistemas y mecanismos para que esto no ocurra. Yo estoy convencido de que en España no vamos a tener problemas este invierno de, de cortes de energía ni de electricidad como puede pasar en otros países pero también es cierto que eso se paga y lo estamos pagando pues con unos precios muy elevados a la
0: energía. Una última cuestión, eh, y ya de forma breve, decía el, el consejero de Industria eh, del Principado, también bueno lo hemos escuchado en sindicatos y en otros agentes eh, implicados en, en lo que tiene que ver también con, con la situación del acero, de la industria en, en Asturias y en otros lugares, que es necesario eh, imponer los aranceles a esos terceros países, esas importaciones, ese motivo que aduce Arcelor para plantar también y plantear ese ERTE, ¿cree que es posible que se, que se establezca ese arancel o que también se pueda presionar a Bruselas? ¿Para que lo haga?
7: Bueno, yo no lo llamaría arancel, porque en este caso no es un arancel, es más bien un equilibrio del campo de juego, si aquí tenemos unas normas que las sigan otros, ¿no? Se llama mecanismo de ajuste de carbono en frontera y ya está en marcha en su legislación, está en el tramo final de su negociación entre las instituciones europeas para ponerlo en marcha de manera progresiva y también que sea compatible con las reglas de la Organización Mundial de Comercio. No podemos poner un arancel unilateral, tiene que ser algo progresivo y que dé algo a cambio. no Entonces, por lo tanto, esto sí que va a funcionar y ya lo saben muchas empresas que exportan a Europa que tienen que hacer sus deberes. Es decir, podemos conseguir este efecto igualador de dos maneras no tasando a esas empresas que vienen de fuera por el carbono que emiten y que en sus países no pagan o que ellos mismos decidan empezar a pagar el carbono en sus países y así no sean más competitivas que las de aquí por ese precio del carbono. Esa es la manera en la que queremos trabajar, poner normas para que mientras no consigan eso que les pedimos, que emitan menos CO 2 tendrán que pagar el CO 2 que no emiten. Entonces eso es es importante que, que entre progresivamente y de aquí a finales de esta década veremos cómo esto entra en marcha y se empieza a pagar por ello. Eh, creo que es esencial trabajar en esa dirección, pero también es esencial que nosotros vayamos descarbonizando eso, no solo por sí. la lucha contra el cambio climático, sino porque si apostamos por esas tecnologías renovables también el precio va a decaer y seremos más competitivos. Yo creo que ahora tenemos altos precios de la energía, la excepción ibérica que se aprobó a instancia de España y Portugal está funcionando, pero está claro que no es suficiente en este escenario de altísimos precios.
0: Nicolás González Casares, eurodiputado del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. En esa delegación de la Comisión de Industria del Parlamento Europeo de visita por Galicia y Asturias para analizar los retos industriales a futuro. Eh, Nicolás, muchísimas gracias, señor González.
7: Muchas gracias a usted. Buen día. Buen día.
0: De la situación de la industria en concreto de a la de la fábrica de Bayer en Lada, que sí que ha dicho que invertirá más de 4 millones de euros este año en la mejora de su proceso productivo para hacerlo más eficiente y sostenible. Este anuncio se hizo ayer cuando la planta celebraba el 80 aniversario en Asturias.
4: La multinacional farmacéutica invertirá otros 4 millones de euros en su planta de Lada en Langreo, cantidad que se suma a los más de 27 millones aportados en los últimos años y con los que quieren demostrar su compromiso con Asturias. Bernardo Canaguati, consejero delegado de Bayer en España y Portugal.
3: Que van dedicados principalmente a la construcción de nuevos espacios productivos para hacer mucho más versátil la planta, a la mejora en la gestión de la utilización de agua, no nada más en su consumo, sino también en su tratamiento y obviamente en la mejora de procesos mediante la digitalización.
4: De esta factoría de La Felguera sale toda la producción de ácido acetilsalicílico, la base de la aspirina para todo el mundo. Una producción para la que se requiere mucha agua. Por ello la empresa quiere hacer el proceso más sostenible. Desde hace cinco años trabajan para reducir estas cantidades y lo han hecho en más de un 40% las emisiones directas de CO2 a la atmósfera. Jorge Álvarez es el director de la planta de Bayer en La Felguera.
3: Hoy ya... El 100% de la energía eléctrica que utilizamos para fabricar nuestros principios activos procede de fuentes renovables, de fuentes verdes, en este caso de, de energía solar. También estamos con medidas de eficiencia y de ahorro energético para tratar de reducir, igual que hemos hecho en los últimos cinco años, el consumo eléctrico.
4: Al acto asistió el presidente del Principado, quien destacó el compromiso de Bayer con Asturias, a diferencia, ha dicho, de otras compañías, en referencia, aunque sin citarla, a Iberdrola. Adrián Barbón es el presidente del, del Parlamento
9: Regional. Aquí no se puede utilizar el territorio de los trabajadores y luego abandonarlos a su suerte. No todas las empresas actúan igual.
4: Además del ácido acetilsalicílico para las aspirinas, este año la fábrica Langreana ha iniciado la producción de nifedilpino, una, un medicamento para tratar las anginas de pecho.
0: Y de la industria del sector de la innovación, que representa ya el 4% del Producto Interior bruto de Asturias y el 2% del empleo. Datos que desveló el consejero de Ciencia durante la presentación de Asturias Digital Innovation Hub, Un punto de ayuda para acelerar la digitalización de las industrias y de las pymes asturianas nace con 11 socios y un presupuesto de 1,8 millones de euros.
4: De las 60 empresas innovadoras en 2019 se han pasado a las 514 actuales. Además, un 7,3% de la fuerza laboral está teletrabajando solo por detrás de Cataluña y Madrid. Datos que invitan, según el consejero de Ciencia e Innovación, Borja Sánchez, al optimismo
8: que son indicadores adelantados de ese cambio y de esa diversificación que se está produciendo en la economía asturiana hacia una economía más digital, más sostenible y más innovadora.
0: 8 y 22 minutos. Eh, terminó sin acuerdo el último encuentro entre las patronales del servicio a domicilio y los representantes sindicales. UGT y comisiones obreras se sentaban de nuevo ayer en el SASEC tras más de un mes de huelga indefinida de este colectivo de trabajadoras. La reunión duró más de ocho horas y no arrojó ningún atisbo de avance en la negociación del convenio regional del sector. Los sindicatos denuncian la actitud inmovilista de la patronal. Por su parte, las empresas del sector insisten en que la propuesta que trasladaron el pasado 25 de agosto es definitiva.
4: En el SASEC ambas partes han vuelto a ratificarse en sus posiciones. Los sindicatos instan a la Consejería de Bienestar Social y al SASEC a hacer todo lo que esté en su mano para promover un acuerdo entre las partes. Los sindicatos y la plataforma del SAT siguen con su calendario de movilizaciones para lograr un convenio de digno para el sector y una mejora a las condiciones laborales de las trabajadoras del SAT, convocadas por Comisiones Obreras y UGT. Hoy se concentrarán frente a la Consejería de Bienestar Social en Oviedo, mañana frente al Ayuntamiento de Aviles y el jueves de esta semana ante la sede de Jerusia, una de las empresas del sector. Matilde Uribe Larrea es delegada sindical de Comisiones Obreras.
0: Después de ocho horas más o menos de reunión, salimos sin ningún tipo de acercamiento y ningún tipo de avenencia. Después de las últimas tres reuniones con la, los empresarios, siguen ratificándose en que la última propuesta que nos pasaron fue una propuesta definitiva y en la que ellos habían puesto pues eh, mucho de su parte para poder llevar
5: eh, algo a cabo.
0: Bueno, pues de la huelga indefinida de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio y Centros de Día y Afines... ...a la que tuvo ayer en la Escuela de Arte en Aviles, ...31 de los actuales 33 docentes de la escuela... ...se pusieron en huelga para pedir... ...que se aparte a la directora del centro en funciones... ...la directora tiene abierto un expediente por acoso laboral... ...y desde mayo del pasado curso... ...ha estado suspendida de empleo y sueldo... ...este año se ha vuelto a reincorporar... ...lo que ha indignado al profesorado.
4: Prácticamente todos los docentes... ...han salido a la calle, se han puesto en huelga... denuncian la inacción... ...de la consejería que se había comprometido... ...a agilizar la resolución del expediente... ...que aún está abierto... ...Borja Llorente, secretario general... ...de enseñanza de comisiones obreras.
6: Ya hemos exigido una evaluación de riesgos... ...psicosociales en la escuela... ...que se va a llevar a cabo por parte... ...del departamento de salud laboral... ...pero deberían de tomar medidas de carácter político... ...que es lo que estamos pidiendo... ...una decisión de la consejera... ...que aparte de esta persona que la cese...
4: La incorporación de la directora ha generado un clima de tensión y descontento en el claustro que afirman que se está poniendo en riesgo la salud laboral del personal. Cristina Fernández, representante del claustro de profesores de la Escuela Superior de Arte de Asturias.
9: Que vuelve a originar un clima de tensión y descontento entre el claustro docente y el personal laboral de ambas sedes,
4: poniendo en riesgo nuestra salud laboral. Por su parte, la directora del centro señala que es ella la que está siendo objeto de extorsión y acoso por parte de los docentes que quieren ser ellos los que elijan a la persona que ejerce ese cargo. Ha interpuesto una demanda contencioso-administrativa contra la resolución de mayo en la que se la suspendió. Afirma que no piensa dejar su puesto el que es su destino definitivo en una ciudad a la que está íntima y familiarmente vinculada, dice. Los afectados no descartan nuevas movilizaciones y la huelga no surte efecto.
0: Seguimos en el ámbito educativo. Ayer la Junta de Personal Docente y no Universitario, la Consejería de Educación, ambas partes se reunían y trasladaba, por su parte, la Consejería, a los sindicatos, la distribución de las plazas de estabilización por especialidades. Son 1.562, la mayoría en secundaria. 1.328 se asignarán por concurso oposición y 234 a través de concurso de méritos. Esto debe resolverse en, uh, antes del 31 de diciembre. En su propuesta educación distribuye estas plazas en 44 especialidades. Precisamente ayer Comisiones Obreras tras la
4: reunión reclamó al Principado que se evalúe cada especialidad de manera individual. Lo que sí valora el sindicato es que el Principado plantee un concurso de méritos reducido, algo que según ha explicado a RPA el secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras, Borja Llorente, beneficia al profesorado asturiano.
6: Y hemos exigido que se estudie una por una las especialidades y se vea la idoneidad o no de eh, convocarlas por concurso o si es mejor convocar, convocarlas por concurso oposición. En todo caso, en Asturias es un concurso muy reducido, solo 234 plazas, algo que exigíamos los sindicatos que hemos firmado el acuerdo, debido a que. Esto minimiza los riesgos de que el personal asturiano se quede sin plaza porque otras personas de otras comunidades autónomas vengan aquí. Sin embargo, en otras comunidades como Extremadura, Cantabria o Canarias han salido miles de plazas por concurso, lo que permitirá que nuestros aspirantes sí puedan participar en esas comunidades autónomas.
4: Eso en líneas generales. Sin embargo, Comisiones Obreras advierte de que hay algunas especialidades en las que los docentes asturianos parten en desventaja. Por su parte, AMPE ha solicitado a la Consejería de Educación la transparencia en la identificación de las plazas y la publicación del calendario de los próximos procesos selectivos.
1: RPA, Asturias hoy, primera edición.
0: Y en el capítulo de sucesos, un hombre ha fallecido a causa de una pelea en la felguera. La reyerta se produjo ayer en torno a las 8 de la tarde en un bar del centro de la localidad. Noticia que adelanta el diario El Comercio. En el momento del suceso, los hombres estaban en estado de embriaguez. La policía ha abierto una investigación para esclarecer. Los hechos continúan sin dar con el paradero del otro hombre implicado en esta pelea. Quieren, evidentemente, tomarle declaración quien sí si ya ha testificado para la policía es el empleado del bar que fue testigo de lo sucedido. Les iremos ampliando la información a lo largo de la mañana. Y el gobierno asturiano alerta de un nuevo intento de estafa en las residencias de mayores. En esta ocasión, el organismo autónomo de establecimientos residenciales para ancianos de Asturias, Celera, tuvo constancia de una llamada engañosa realizada el pasado sábado a la residencia de Lugones, que por cierto fue inaugurada en abril. La llamada decía que tenían que recibir varios paquetes de un nuevo sistema de videovigilancia, que había problemas con la tarjeta y que tenían que pagar casi 3.000 euros. La responsable de la residencia llamó inmediato a la gerencia del ERA. Esto ya pasó en octubre de 2020 y principios de 2021. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar advierte de que este tipo de comunicaciones nunca son oficiales y aconseja que se denuncien siempre. Y un apunte más: hoy a mediodía, comisiones obreras y UGT vuelven a llamar a concentrarse contra la siniestralidad laboral en la confluencia de las calles Santa Teresa, Cervantes y Avenida de Galicia en Oviedo. Se guardará un minuto de silencio en señal de duelo y denuncia por la muerte el viernes de un trabajador mientras realizaba tareas de mantenimiento en una empresa ubicada en el polígono de Macua. En Gozo, los sindicatos piden de nuevo un pacto de Estado que ponga el foco en la prevención de los riesgos laborales. Con la del viernes son al menos 11 las víctimas mortales en Asturias por accidentes en el trabajo. En lo que va decimos, de 2022.
1: Querida Humedad, han sido más de cinco años juntos. Hemos compartido muchos malos momentos, pero es hora de decirte adiós. Adiós a los malos olores, al moho y a los problemas de salud. Me ha costado mucho tiempo y dinero entenderlo, pero ahora sé que te puedo hacer desaparecer de mi vida. Hasta nunca, Humedades. Bienvenido a Murprotect. Contacta en el 910 35 38 o en murprotect.es. Para tu tranquilidad, Murprotect. Garantía de calidad. Están escuchando... Asturias Hoy, primera edición.
0: 8 y 30 minutos de la mañana, vamos con información nacional. El Gobierno está previsto que apruebe hoy martes la rebaja del IVA del gas del 21 al 5%. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció esta medida a principios de septiembre con el objetivo de aligerar el desembolso mensual en los hogares españoles que se ha disparado en los últimos meses por la escasez de gas ruso y por, eh, previsiblemente, dicen, aumentará... Con la llegada del frío. Será una medida, esta rebaja, que tendrá vigencia durante los meses de otoño y supondrá una merma de 190 millones de euros para las arcas públicas.
4: También el Consejo de Ministros aprueba hoy una partida de 172 millones de euros para mejorar la atención primaria. Esta partida, contemplada en los presupuestos generales del Estado desde 2022, se distribuirá entre las comunidades autónomas y se dirigirán a implementar el marco estratégico de atención primaria y comunitaria, con acciones para mejorar la accesibilidad del sistema en este primer nivel de atención, una vieja reivindicación de las plataformas en favor de la sanidad pública.
0: Y Andalucía suprimirá hoy el impuesto de patrimonio. El objetivo, dicen, es convertir en la segunda, esta, en la segunda comunidad autónoma con menor presión fiscal para atraer el asentamiento de empresas.
4: Suprimir este gravamen supondrá una caída de la recaudación fiscal de unos 95 millones de euros que se corresponde con el 0,6% de los ingresos fiscales de la hacienda andaluza. El impuesto beneficiará a aquellos contribuyentes con patrimonio valorado en 700.000 euros. Habrá también una rebaja del IRPF. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, indicó que estas nuevas medidas fiscales situarán a Andalucía como la segunda comunidad con menos presión fiscal de España, después de la Comunidad de Madrid.
1: Vamos a aprobar la sexta bajada de impuestos en Andalucía. Con rebajas fiscales potentes y muy vinculadas a las clases media y trabajadoras, Y a la pequeña y mediana empresa. El objetivo es que solo el próximo año 360 millones de euros queden en el bolsillo de los andaluces ayudándoles a mitigar los efectos de esta subida de precios. Nuestro objetivo es seguir aumentando la recaudación bajando impuestos.
0: Y en España en otro orden de cosas, según la Agencia Estatal de Meteorología, el otoño de 2022, este que comenzamos esta semana, el viernes, será más cálido y seco de lo normal en todo el país, sobre todo en el Mediterráneo y en Baleares, además, en línea con la tendencia de los últimos meses también menos lluvioso de lo habitual, especialmente en nuestro cuadrante, el del noroeste peninsular.
4: El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, reconoce que este verano ha sido mucho más caluroso de lo habitual. De hecho, ha sido el más cálido desde 1961 y ha tenido 42 días de ola de calor.
1: Pues ha sido un verano extremadamente cálido, con una temperatura media de 24 grados, que supera en 2,2 el valor normal del periodo de referencia 1981-2010. 2,2 grados parece poco, pero es mucho, es una una burrada, si me permitís la expresión, para una estación completa y para un país tan, tan extenso como es España.
4: Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, advierte de que si no se adoptan medidas en menos de dos décadas, algunos sectores de la economía española se encontrarán con graves problemas a consecuencia de las altas temperaturas.
9: Las proyecciones
5: climáticas son bastante pesimistas para el continente, también para España. A mediados de siglo podríamos estar enfrentando veranos insoportables, veranos insoportables que generarían un impacto grande en algunas de las actividades económicas más importantes de nuestro país. Hablaba del sector primario. Podemos pensarlo también en relación con el sector turístico, con la garantía de suministro energético o con la disponibilidad de agua para la vida. Y del
0: ámbito internacional... dos apuntes tras diez días de homenajes y luto nacional... ...la Bahía de Westminster y el Palacio de Windsor... ...despidieron ayer en Reino Unido a la reina Isabel II... ...Londres vivió un funeral de Estado... ...al que acudieron 2.000 personas... ...entre ellas líderes de todo el mundo... ...y miembros de la realeza.
4: La capital del Reino Unido vuelve hoy a la normalidad... ...tras estar ayer prácticamente colapsada... ...con carreteras y puentes cerrados al tráfico... ...vuelos cancelados... ...y una operación de seguridad sin precedentes... ...en el oficio religioso el arzobispo de Canterbury puso en valor el espíritu de servicio de la monarca. Al final de la jornada, ya en la intimidad familiar, la reina fue enterrada junto a su marido, Felipe de Edimburgo, en el castillo de Windsor.
0: Y más apuntes también en clave internacional. México ha vuelto a sufrir un importante terremoto justo el día en el que se cumplía el aniversario de los que el país sufrió en 1985 y 2017, que dejaron miles de muertos. Según ha informado el Sismológico Nacional de México... Este último terremoto alcanzó una magnitud de 7,4 en la escala Richter. De momento se ha notificado el fallecimiento de una
4: persona. La alerta sísmica seguida por el temblor sonó menos de una hora después de que millones de personas participasen en un simulacro nacional que se celebra todos los 19 de septiembre. El epicentro se localizó a casi 60 kilómetros al sur de Qualcommán en el estado de Michoacán en la costa del Pacífico. Todas las alertas están activadas por si pudiera haber réplicas. El sistema de alerta del tsunami de Estados Unidos ha dicho que aún así existe riesgo de que un tsunami llegue a la costa de Michoacán.
0: Y también en Latinoamérica, el huracán Fiona ha provocado la muerte de una persona y más de 12.000 desplazados a la República Dominicana y daños catastróficos en Puerto Rico. En esta isla del Caribe, las lluvias torrenciales han dejado sin electricidad a parte de la población.
1: RPA, Asturias Hoy, primera edición.
0: Volvemos a la información de Asturias. A las 8 y 36 minutos, varios ayuntamientos han notificado fallos en los tornos de al menos siete apeaderos, la mayoría de ellos de FEBE, que impiden validar los abonos gratuitos del transporte. La Consejería Ha trasladado estas quejas a DIF que se ha comprometido a subsanar cuanto antes estas averías.
4: El gobierno aprobó el pasado 1 de agosto bonificaciones del 100% en el transporte ferroviario de cercanías y media distancia a los usuarios recurrentes para ayudar a hacer frente al alza de los precios como consecuencia de la guerra de Ucrania y para fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado, lo que contribuirá a disminuir nuestra dependencia energética y la huella de carbono, un abono gratuito que en algunas localidades de Asturias presenta fallos a la hora de utilizarlo. El viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, asegura que Adif trabaja ya para mejorar el servicio
9: los usuarios tienen que poder validar. Además, en los casos en los que exista torno, tienen que validar tanto en la entrada como en la salida de las las propias estaciones o apeaderos, con lo cual se estaba produciendo esta, esta, esta incidencia, esta dificultad a la hora de justificarlo. Bueno, nosotros trasladamos la... Eh, la problemática, para, esperando que ADIF pueda solucionarlo eh, cuanto antes. Eh, desde ADIF se nos ha trasladado que la mayor parte de las incidencias que han ocurrido en estos últimos meses eh, se han debido a, a vandalismo eh, con, con, precisamente con los tornos y, y los accesos a las estaciones y que bueno que están trabajando en poder en poder solucionarlo.
0: Más sobre transporte, hasta 1.381 turismos, el 59% de los que accedieron el pasado viernes Santo a Covadonga no pudieron aparcar en los estacionamientos localizados alrededor del complejo religioso, una problemática que también ha venido sucediendo a lo largo del verano.
4: Un estudio encargado por el Ayuntamiento de Cangas de Onís y llevado a cabo la pasada Semana Santa da cuenta de la necesidad de promover medidas que permitan la rotación de los 180 aparcamientos existentes. Por este motivo, el Principado, el Ayuntamiento de Cangas y el Cabildo de Covadonga, siguiendo el mandato del Patronato del Real Sitio, trabajan de forma conjunta para mejorar la accesibilidad al santuario. José Manuel González Castro, alcalde de Cangas de Onís, y Jorge García, viceconsejero de Infraestructuras.
1: No puede ser que Covadonga, el santuario de Covadonga, sea el aparcamiento de los lagos.
9: Necesitamos articular y hemos eh, fijado un, digamos, un calendario de reuniones de trabajo para tomar algunas medidas y poder eh, garantizar la rotación de los vehículos eh, de la gente que viene a Covadonga para que bueno, esa experiencia de gente que da eh, tiene que dar la vuelta porque no puede aparcar, pues, eh, pues minimizarla lo máximo posible.
4: El estudio detectó que existen turistas que llegan a ocupar una plaza de aparcamiento en Covadonga durante siete horas. Por eso, el ayuntamiento estudia diferentes fórmulas para fomentar en la rotación de vehículos. Por ejemplo, implantar la zona azul, gratuita o de pago, podría ser una alternativa. Adolfo Mariño Abad, del Santuario de Covadonga.
6: El aparcamiento siempre fue gratuito. En esta situación en la que estamos viviendo ahora, la realidad se impone de otra manera. No sabemos lo que va a haber. No sabemos si va a ser gratuito, si va a ser de pago, como sea. Pero ciertamente, sea lo que sea, eh, yo creo que, que tenemos que dar una solución y para eso está esta comisión técnica.
0: Y de viales seguimos hablando. En ayer comenzaron las obras de reforma de la carretera que une Moreda, con Boy Bustillé. Trabajos que permitirán ensanchar la vía ganando visibilidad y seguridad. Una mejora muy demandada y esperada. Alejandro Calvo, consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial. También escuchamos al alcalde de ayer, a Juan Carlos Iglesias.
6: Por lo tanto, esa va a ser la primera fase, ¿no? hacer los desbroces y ya como vais a ver o podéis ver, los primeros movimientos de cierre en las zonas eh, con mayor problemática. ¿no? Y a partir de ahí ya el desarrollo de toda la programación, que tiene que ser ampliar la caja, generar bases y finalmente todas las instalaciones de rodadura, drenaje. Un
7: gran día, por fin vamos a ver iniciar las obras en la carretera de Bo. Esta carretera
0: era una de las que en peor estado estaban dentro de, del Consejo. Y el consejero de Medio Rural también ha hablado de las obras del embalse de TANES. En caso, empezarán esta semana, dice Alejandro Calvo, que ya se está ultimando el acta de replanteo para poder comenzar con la construcción de los embarcaderos y las estructuras auxiliares. El Principado explica que las obras no han podido comenzar antes debido al alto nivel del agua. Escuchamos a Alejandro Calvo.
6: Hasta donde yo sabía, el, el acta de replanteo podría estar desarrollándose entre hoy o mañana ya mismo. El compromiso de la realización del embarcadero tiene dificultades técnicas que ya han sido explicadas donde la coordinación del Gobierno la es y por eso evidentemente el vicepresidente estaba al tanto y donde esta semana ya se iniciarán los los trabajos con normalidad.
1: Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
0: 8 y 41 minutos, seguimos con información municipal. Este mediodía finaliza el plazo para presentar las candidaturas a las primarias del PSOE de Gijón. Por el momento solo se ha confirmado la de Luis Luis Manuel Flores Floro, el expresidente de Proyecto Hombre lo hace, ha dicho en declaraciones a RPA, florota a recibir el apoyo tanto de Ciudadanos como del propio partido.
4: Cree que no sería negativo que pudiera haber más de una candidatura. Admite además que se han producido enfrentamientos internos que han forzado estas primarias y que han hecho que la actual alcaldesa, Ana González, renuncie a repetir. De todos modos, Luis Manuel Flores subraya que el Partido Socialista de Gijón mantiene cohesión en cuanto a las ideas.
6: Yo creo que hay un, un único partido, con un único proyecto, eh, para Asturias, para Gijón, en fin, entonces, eh, lo que puede haber en el
7: partido son distintas, entiendo yo, eh, distintas miradas, como lo hay en cualquier familia, Es en decir, fin,
6: es normal que tengamos miradas distintas sobre las cosas, ¿no?
4: Aunque se había especulado con que pudiera ser así, finalmente José Ramón Tuero, concejal de Deporte, Distrito Rural, no se presentará a esas primarias. Tampoco participará en el proceso Blanca Cañedo, otro nombre que había sonado durante los últimos días. También en declaraciones a RPA, la directora de las clínicas Belladona reconoce que miembros del partido la habían animado a presentarse, algo que descartó, dice, cuando se enteró de la candidatura de Floro.
9: La ejecutiva, después de... Arduas reuniones, me imagino, pues ha elegido un
0: candidato que además me parece estupendo, alguien que ocupa un poco ese sector que yo de alguna manera
5: parece que podría representar, que es todo el, el entorno social, y, y sí, no, no no procede, no procede que yo que yo siga adelante.
4: Lo que no se sabe todavía, habrá que esperar a que termine el plazo a las 12 de este mediodía, es si el sector afina Ana González presentará candidato o candidata entre mañana 21 de septiembre y el 27 se recogerán y presentarán los avales para cada uno de los aspirantes. La proclamación de candidatura será el 28. La agrupación municipal de Gijón ha fijado las votaciones para el 9 de octubre en primera vuelta y para el 16 en segunda.
0: Seguimos con la actualidad de Gijón. El concejal de Medio Ambiente apela a la sensatez de los grupos políticos y las entidades sociales para evitar que el ayuntamiento pierda los casi 3 millones de euros, dice, de fondos europeos con los que se iba a financiar la renaturalización del río Piles.
4: En toda España se han presentado 37 proyectos orientados a la recuperación de ecosistemas fluviales en la baromación el del PILES ha obtenido la tercera puntuación más alta. El Ayuntamiento trabaja ahora en la aprobación de un proyecto definitivo que permita optar a esa subvención. Sin embargo, el concejal Aurelio Martín alerta de que la sentencia que obliga a la reapertura del anillo navegable podría poner en peligro esta vía de financiación para renaturalizar el PILES. Dice Aurelio Martín que aún se está estudiando la posibilidad de recurrirlo.
7: Yo creo que la sentencia lo que ha introducido es incertidumbre, ¿no? Eso... No, no lo niego y, bueno, eso nos va a obligar, insisto, a hilar muy fin un proyecto eh, que es muy importante para la ciudad, que ha sido lo mejor valorado en España y espero que nadie en este camino siga poniendo piedras, ¿no?
0: Bueno, pues más noticias de Gijón. El Ayuntamiento ha anunciado que asumirá el 50% del coste de las actividades de turismo activo que se contraten en el Consejo. Hasta el 31 de marzo de 2023 busca seguir avanzando en el proceso de desestacionalización de las visitas turísticas y en la digitalización del turismo.
4: Para acceder a este descuento hay que realizar la reserva antes del 30 de noviembre a través de la web www.reservagijón.es. En total se ofrecen más de 30 experiencias y actividades turísticas de la mano de las 22 empresas que participan. Santos Tejón es el concejal de Promoción Económica, Empleo y Turismo de Gijón.
9: Van a tener a su disposición un motor de reservas que desde luego les va a servir de ayuda y sobre todo lo que queremos es que, que se utilice que se, que se utilicen como un medio más para la digitalización de las empresas de aquí de Gijón y sobre todo para que sean más competitivas, que les ayuden en su competitividad y desde luego esperemos que sea, aunque lo hagamos en un periodo distinto al verano, esperemos que sea un éxito.
0: Y si les hablábamos que este mediodía finaliza el plazo para presentar candidaturas a las primarias del PSOE en Gijón, en Oviedo la agrupación municipal socialista abrió ayer el plazo para precisamente abrir esas candidaturas, para presentar esas candidaturas que servirán para elegir al cabeza o a la cabeza de lista para las próximas municipales de mayo de 2023. Ayer la formalizaba Carlos Llaneza, el presidente de Manos por el Naranco.
6: Podamos contribuir a aportar a la ciudad un proyecto que... Que ilusione, que contagie esa ilusión obetense que tenemos tenemos muchos, que espero reunir un equipo que comparta esa esa ilusión y entre todos, junto con, con el propio partido, hacer ese programa en el que la mayoría de obetenses se sientan identificados y contagiarles también un poco de esa ilusión y de esa pasión por Oviedo.
0: Por su parte, la ingeniera de minas y exdirectora de industria, Rosana Prada, dice que presentará hoy a las 10 de la mañana su candidatura en la sede de la FSA. A las 12 termina el plazo para registrar todas las candidaturas a primarias en todos los consejos. Se espera que a lo largo de la mañana la FSA informe de todas las presentadas. El comité de ética será quien analice el organismo encargado de constatar si existen irregularidades o no y también en la capital asturiana las asociaciones vecinales del casco histórico han pedido ya amparo a la dirección general de cultura y patrimonio ante la nueva ordenanza de terrazas que quiere sacar adelante el ayuntamiento
4: dicen que la normativa que se encuentra en fase de tramitación vulnera la ley de patrimonio e incluye algunos puntos que son incluso ilegales por ejemplo el anclaje de las estructuras o la posibilidad de que los negocios puedan ocupar un extra de fachada. Ana Isabel Álvarez es la presidenta de la Asociación de Vecinos del Fontán. Sí que va a afectar a la zona histórica unos cambios que pueden ser de relevancia y que entendemos que va en contra del criterio de patrimonio cultural que hasta ahora era defender el uso general, que es el tránsito peatonal, frente al especial que sería la ocupación de terrazas en la zona histórica. El colectivo vecinal subraya que según la Ley de Patrimonio Cultural no está permitido instalar elementos fijos en las terrazas. Recuerdan además que la totalidad del casco histórico de Oviedo es bien de interés cultural. Germán Abaz, presidente de la Asociación de Vecinos de Gascona, Endalecio Prieto y Luis Miguel Clemente, presidente de la Asociación Afectados por la Movida.
7: Eh, queremos es que Oviedo no se, no se convierta en una copia de la calle Gascona. Es decir, en propiedad privada de los hosteleros. Pedirles amparo y decir de una vez por todas que el caso histórico de Oviedo es de todos los obetenses, no solo de una organización hostelera, y que el alcalde está demostrando una debilidad tremenda, no solo en este caso, sino en otros más que estamos viendo ahora mismo.
0: Por su parte, el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, dice que tendrá en cuenta la opinión vecinal, pero que su gobierno apuesta por ampliar las terrazas y dice que lo hace en beneficio de hostelería y comercio.
6: La nueva ordenanza tendrá un recorrido, tendrá, podrá opinar todo el mundo hasta que lleguemos a la situación
7: final. Yo respeto mucho la opinión de la gente, creo que Oviedo necesita unas terrazas amplias, unas terrazas que den vida a Oviedo, porque no solo fomentamos la hostelería sino fomentamos el comercio indirectamente y bueno, habrá un entendimiento final con los vecinos seguro.
0: Y miles de personas llenaron anoche las principales calles de Oviedo para seguir una de las citas más esperadas de las fiestas de San Mateo.
4: El desfile del Día de América en Asturias, que regresaba después de dos años sin celebrarse. Una docena de carrozas recorrieron las calles del centro de la capital, acompañadas de más de 2.000 figurantes para homenajear a los asturianos emigrantes y a los países americanos que les dieron acogida. En mi país emigraron de aquí, bueno, que todos los grandes almacenes, todas esas cosas son de asturiano.
9: Cuando llegué aquí venimos a conocer la familia y me gustó Asturias y aquí estoy 25 años con cuatro hijos, dos nacidos aquí, dos en Venezuela. Marcharon, es que de de del
2: Narcea marchó mucha gente para Argentina y, y allí siguen. Tres tíos se quedaron en México, en Morelia.
4: Así como se van, han, han vuelto para acá otra vez y aquí así volvemos nosotros también.
0: Y esta noche es la de los fuegos artificiales. Por primera vez se lanzan desde Montecerrado. Se adelanta a las 10 de la noche en el Parque eh, Tuero Bertrán. Esto hablamos de las fiestas de San Mateo Noviedo que por cierto mañana día 21 conmemora su Día Grande. Y les vamos a dar dos eh, propuestas más. La mm, que nos lleva al cine es la del Festival Internacional El Fix en Gijón, que este año estrena Sección Educativa.
4: Se llama Semillero Campus Cinematográfico, aspira a formar a cineastas nobles y a favorecer la creación de una cantera de realizadores independientes con firma de autor. Los interesados pueden inscribirse hasta el 30 de este mes de septiembre. El certamen comienza el 11 de noviembre. Alejandra Barbé es portavoz del Departamento de Prensa del Festival de Cine de Gijón.
2: Estamos bastante a tope intentando tenerlo todo listo y cuanto antes mejor en la calle para que nuestro público pueda ir estudiándose el programa. Está dedicada a proyectos en desarrollo para niños, es decir, aquello que dé lugar a películas infantiles en el futuro, para cineastas noveles con un máximo de dos largometrajes a sus espaldas y para aspirantes a cineastas, que esto es muy importante, para personas que quieran, que deseen desarrollar proyectos cinematográficos.
0: Y otra propuesta cultural más. Hoy en el Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos, también en Gijón habrá una charla-coloquio titulada Las mujeres en la represión franquista y se proyectará el documental Las maestras de la República de Pilar Pérez Solano. Será a partir de las cinco de la tarde. En el acto intervendrán también la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente y María Antonia Moreno, asesora de coeducación del Instituto Asturiano de la Mujer en ese coloquio que se... Tendrá lugar posterior a la proyección y que participará también la escritora Pilar Sánchez Vicente y la historiadora Arancha Margoyes. Es uno de los actos programados por el Instituto de Memoria Democrática y también por la Universidad de Lisboa y el Archivo Histórico de Asturias con motivo de la Semana de la Memoria. También hay unas jornadas sobre exilio asturiano. Tendrá lugar los días 22 y 23 de este mes, es decir, el jueves y el viernes en el Archivo Histórico de de Asturias.
1: En Asturias hoy primera edición deportes
0: Toda la actualidad de los deportes nos la traen los compañeros de tiempo añadido. Hoy saludamos a Fernando García de Dios. Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. El estado de Borja Sánchez es las preocupaciones de John Pérez Bolo. El jugador obetense se tuvo que retirar por una molestia en el aductor ante el Ibiza y es duda para el partido del domingo a las 4 y cuarto ante el Lugo en el Ancho Carro. El equipo azul regresa esta mañana al trabajo en una semana en la que el entrenador Carballón espera la vuelta al grupo de Birozada. También tendrá entrenamiento el Sporting, en este caso a puerta cerrada y de cara al en encuentro del viernes por la noche contra el Ibiza, en el Molinón. Un partido para el que Abelardo, además de las bajas por lesión de Cote, Johnny y Cristian Rivera, no va a poder contar con los internales Grajera y Yuca. Mientras que el puesto del sub-21 español podría ser cubierto por Giozarfino. Zarfino, la vacante en el ataque sería para Milovanovic. En cuanto a la segunda federación, este sábado tenemos una doblecita por la tarde para los equipos asturianos. Desde las cinco y media en el Suárez Puerta, el Relabilés recibe a la gimnástica de Torlavega y a las seis el vetusta juega en Espiñedo contra el Arenteiro. El domingo a las 5, el Marino juega en Miramar contra el Zamora y desde las 6, el Unión Popular de Langreos disputa su encuentro en el Vero Boquete de San Lázaro contra el Compostela. El Real Oviedo Femenino tiene ante sí una semana en la que podría trabajar únicamente con un objetivo competitivo. El domingo las de Alex Rodríguez juegan en Lezama ante el Athletic B desde las 4 de la tarde. Nuevamente, el Moutizco Gijón tendrá un partido de viernes. En esta ocasión, el conjunto fabril de balonmano recibe la visita del Mecali Atlético Guardés que entrena el técnico asturiano Abel González. El equipo de Cristina Cabeza intentará limar en las sesiones de trabajo la falta de concentración y de atino a la portería contraria que se vieron frente a Laura Valladolid. Tras la primera victoria en la División de Honor Plata Masculina, el Unión Financiera Base Oviedo se prepara para su primera salida en la competición. Los de Ricardo Margareto juegan en la pista del Balonmano Zamora en Mora desde las 6 de la tarde del sábado. También ese día, el Telecable Hockey Club tendrá su primer partido como local en la Hockey Liga Femenina. Será a partir de las 7 y cuarto frente al Jeydanet Alpicat, un partido que esperan en el seno del equipo que sirva para dar por bueno. Con un triunfo el punto sumado la pasada jornada frente al recién ascendido Sneka Fraga. La ansiada llegada de Pivot, que ocupe el lugar de Hervé Cavasele, ya es una realidad para la limerca Oviedo Baloncesto. El ruandés Noah Vigirungwani, llegará en las próximas horas al equipo de Pumarín procedente de los Chicago State Cougars de la NCCA. Él viene, además, de jugar eh, con su selección este verano dos encuentros para el Mundial ante Túnez y Camerún. Esta podría no ser la última llegada al equipo. La dirección deportiva está valorando fichar de forma temporal a un jugador ante el retraso en la recuperación del lesionado Marc Martí. Y la asturiana de categoría junior, Andrea Fernández Tuero, va a representar a España en los próximos World Roller Games, que se van a llevar a cabo en Argentina. La deportista de la Asturpatín viene de lograr dos medallas de bronce en el Campeonato de Europa celebrado en Italia en las modalidades de 200 pista y vuelta circuito.
1: Asturias hoy, en Clave Económica.
0: Vamos eh, cerrando el día y lo hacemos, eh, el día no, en este caso, el el primer informativo de la radio pública, esta primera edición de Asturias hoy lo hacemos mirando a los temas económicos y lo hacemos como siempre con Renta 4, hoy con Antonio López Clarían Antonio, buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cómo esperamos que abran hoy los mercados? ¿Qué previsiones tenéis?
8: Bueno, abre aparentemente un mercado bastante tranquilo, con, con subidas eh, pequeñas, pero, pero sí que creo que con todos los índices en verde, un 0,20, entre 0,20 y 0,30 arriba, tanto los mercados europeos como los americanos. Y bueno, pues parece que la volatilidad puede bajar un poquito, está en la zona de 25,75 y eso, bueno, pues parece buena señal. Vamos a ver qué, qué noticias salen a lo largo del día y si la tendencia continúa en alza.
0: Eh, eso eso eh, en Europa o también miramos a Estados Unidos y las cosas están parecidas. ¿Cómo cerraron ayer? Lo digo por sí, la previsión de la FED de mañana, que me imagino que ya están pensando en ello, ¿no?
8: Sí, yo creo que el mercado ya descuenta una subida también de, de la FED eh, de tipos de interés eh, importante. Y bueno, el mercado ayer sí que empezaba el día en, en negativo y acabó subiendo al final de la sesión eh, Pues el NASDAQ, por ejemplo, por encima del 0,70. Y bueno, pues yo creo que esa vuelta en un día de los mercados... Eh, y la continuidad altista de hoy con un 0,20 arriba yo creo que puede ser una buena señal.
0: ¿Nos tenemos que fijar eh, hoy en los mercados en, en alguna en alguna empresa en concreto, en, en algún nombre en concreto, Antonio?
8: No, yo creo que bueno, hay que ver cómo lo siguen haciendo sobre todo las entidades financieras que son las Ajá. grandes beneficiadas eh, pues con toda esta situación actual que tenemos y, y la mejora de de resultados posible por, por esta subida de tipos y bueno pues yo creo que estas son compañías que deberían de seguir a alza y que ese es un sector que, que sí que, este, que está castigado durante los últimos años de forma eh, bastante interesante y yo creo que, que ahora mismo es el sector ganador en el corto plazo
0: Pues estas son las previsiones para el día, como decimos, esperando a los datos que nos lleguen desde Estados Unidos. Eso será ya mañana, más bien mañana por la tarde. No obstante, mirando a Europa, también a Wall Street con este análisis de los mercados. Gracias a Renta4. Antonio López Clariana, muchas gracias. Buenos días.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo.
5: La radio es mía, a punto de comenzar una jornada de martes en donde cerraremos nuestro tiempo jugando con las palabras y los idiomas el inglés, el francés, junto a Sabrina Clemente y a John Falcone ¿eh? Una mañana de martes donde podremos acercarnos a esas buenas lecturas que nos trae Rafa o al trabajo de la Haya, que nos cuenta Monchu Iglesias Ah, y que no te piquen las abejas, que también volvemos con tu colmena Así estamos de planes, en la radio es mía
0: Y antes de la radio es mía, a las nueve empieza turías al día. El espacio para el debate aquí en RPA. De fondo escucha la música de Swim Machine Orquestra. El último concierto hoy... De los gratuitos programados en el auditorio de Oviedo con motivo de las fiestas de San Mateo a partir de las 8. En el recinto de la hería estará Álvaro de Luna, también Lola Índigo. A partir de las 8 y media se concentrarán ahí todos los grupos y a las 10 de la noche por primera vez se adelantan los fuegos artificiales que se tirarán desde Montecerrado también por primera vez para poner ir poniendo el broche final a unas fiestas de San Mateo que mañana celebran su día grande el día que lleva el nombre de estas fiestas. Con la Swim Machine Orquestra vamos terminando. Damos paso a Asturias al día. Nosotras nos despedimos hasta mañana, pero siguen puntualmente informados e informadas aquí en RPA, en cada boletín. Que tengan un buen día.